0: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. Tak znie prvé božie prikázanie. Prečo je ten náš Boh taký egocentrický a žiarlivý? Nenárokuje si až príliš? To zvieme sa dnes večer. Vítajte pri televíznych obrazovkách. O tom, ako sa kláňať Bohu a ako mu slúžiť, sa porozprávam dnes večer s Marekom Krošlákom a s Pišiakou. Pekný večer, vítajte. Dobrý večer. Ešte ale dáme priestor diváckej otázke. Vlastne ja som to na úvod použila od diváčky Márie z Bratislavy otázky, ktoré nám ona kladla v maili, teda, že prečo je ten náš Boh taký egocentrický a žiarlivý, či si nenarokuje až príliš, nám to nevyplýva teda z toho prvého prikázania. Ako by ste odpovedali? Ja skúsim takým
1: prirovnaním zo života. E, ako keď matka hovorí svojmu dieťaťu, ktoré neposlúcha a niečo robí, čo by mu ubližilo, povie, že ale ja som tvoja mama, Poslúchni ma, lebo ja ti chcem dobre, hej, ja ťa mám rád. Tak e, ja aj toto prvé Božie prikázanie nechápem ako, že Boh sa vychvaluje, kto je on a nikto nad neho nie je. Ale chce tomu člo, toho človeka upozorniť na to, že je jedno, či sa bude s tou Bohom iným kláňať alebo čokoľvek robiť. Skutočnosť je taká, že jedine Boh drží ten svet stvorenia vo svojich rukách. Jedine on má skutočnú moc v tom svete niečo zmeniť. Jedine on má moc pomôcť tomu človeku žiť správne jeho život. A len vtedy, keď človek uzná toto prvenstvo Boha nad všetkými inými a pred všetkými inými, tak vlastne bude môcť ten svoj život naplno žiť. Čiže Boh mu len zjavuje akúsi pravdu, ktorá je proste platná a Boh nepotrebuje sa pred nikým vychvalovať ani, ani nejak zdôrazňovať svoje prednosti alebo svoju veľkosť, lebo ju má tak či tak.
2: Áno, istým spôsobom je to pravda. A ešte by sa vám tak doplnil, že pri z tej predchádzajúcej relácie sme to tak viackrát zopakovali a je dôležité sa so stále opakovať pri aj čítaní alebo aj vysvetľovaní tých jednotlivých Božích prikázaní že oni sa vždy musia vysvetľovať v kontexte toho exodu, to znamená toho prechodu z neslobody z otroctva do slobody. To je veľmi také dôležité. A samozrejme, že aj pre pochopenie toho, práve toho prvého prikazania nie len tento kontext, ale kontext celého svetého písma a kontext celej tej morálnej teológie, ktorá má silno náboženský a vlastne eminentne náboženský charakter. To je také veľmi dôležité, podstatné a kľúčové, dokonca neoddeliteľné pre správne pochopenie aj samotných božích prikazaní. Ten majestát Boha poznávame na jednej strane, tak ako sme to spomínali už viackrát aj na predchádzajúcich reláciách, svetlom prirodzeného rozumu, že môžeme prísť niektorým skutočnostiam nad prirodzeným svetlo, priro, svetlom prirodzeného rozumu, tak ako hovorí sveta poštol Paolo napríklad v riste prvej 1. kapitole a 20. verši. Ale samozrejme sú aj niektoré skutočnosti, ktoré nám Pán Boh samotný zjavil. Tam vidíme niekoľko práve takých tých úrovní alebo tá určitá pedagogika zjavenia skrze Starý zákon a potom naplnenie v samotnom Kristovi a vidíme, že ako sa nám Boh postupne zjavoval. Takže iste, je dnes, mohli by sme povedať, určitá možno ťažkosť v rozpoznávaní majestátu samotného Boha, jeho veľkosti, jeho jedinečnosti. Pretože je, žijeme spoločnosti, ktorá istým spôsobom paradoxne zameriava svoju pozornosť na človeka, ale tiež môže prizať určitému pokušeniu, že človek sa stáva, stáva ako stredobodom vlastného ega. To je jedna z veľkých potom ťažkostí, potom mať aj tento náboženský zmysel. Práve z tohto dôvodu, že aj to prvé prikázanie, ktoré sa dáva, ja som pán tvoj Boh, nebudeš mať iný Boh okrem mňa, treba tiež vnímať práve v tom kontexte toho exodu, kde sa hovorí veľmi jasne, že Boh sa dáva poznať tak, že najskôr je On iniciatívny a potom prichádza k tomu druhému. Čiže nemôžno dodržiavať prvé Božie prikázanie, a neklaniať sa iným Bohom bez toho, aby sme mali tento náboženský zmysel a náboženský kontext samotného prvého Božieho prikázania.
0: Tak to bude taký úvod do našej dnešnej témy. Rozoberieme si prvú časť prvého Božieho prikázania. Tak poprosím režiu o príspevok z katechizmu.
1: Ja som pán, tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iný bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich
0: uctievať. sa teda zameriame trošku viac na to kláňanie, na to uctievanie Boha, na službu Bohu, e, Vieme teda, teda, že náš Boh je neviditeľný, dá sa kláňať neviditeľnému Bohu. A ako to, ja doplním ešte, v súvislosti teda s Izraelitmi, e, Boh kritizoval veľmi modloslužbu, vytváranie si teda nejakých modiel, ako to dokázal prijať ten starozákonný človek, že zrazu tu mal neviditeľného boha, ktorému sa mal kláňať? No, ja myslím, že ten problém nemal iba ten starozákonný
1: človek, ten problém máme stále my všetci, pretože ako ľudia sme teda psychicko-telesné, alebo teda duševno-telesné bytosti. Jednoducho sme s telom a s tým materiálom tak úzko spojený, že všetko potrebujeme nejak vnímať svojimi zvislami. Všetko, čo poznávame, celý svet. Ale to by same o sebe nebolo zlé. Hej? Že, by sme mali, že že potrebujeme toto. Ale druhá vec je taká, že my potom často zabudáme na to, že, že nie iba to, čo vidíme, nie iba ten svet, ktorý vidíme, existuje, hej? ale existuje poza ten svet aj nieč, nejaký svet neviditeľný. No a tá, teda tá skutočnosť, že ľudia vždy tých dávnych bohov, čo si teda nejak zobrazovali alebo v ktorých verili, vždy im dávali nejakú materiálnu podobu alebo ich nejak zobrazovali, viedla k tomu, že ako keby si ich približovali viac tomu, ľudskému alebo tomu materiálnemu. Hej? A... Ja si myslím, že hlavným cieľom toho zdôraznenia, že ten Boh je neviditeľný a že je proste väčší ako všetko, čo si tu vieme predstaviť je práve v tom, aby sme z Neho nerobili nejakú vec, nejaký prostriedok, ktorý môžeš využívať tak, ako ty chceš. Hej, aby sme si ho nejak ne, nezmateriálňovali a ne, nerobili z Neho niečo na použitie. Hej. Lebo vieme, že v dejinách círky boli aj také prúdy, ktoré naozaj chceli zakázať všetky obrazy a všetky sochy Boha a všetko zničiť. Myslím si, že toto je ten cieľ skôr. Naozaj mať stále na pamäti, že akékoľvek zobrazenie Boha je len zobrazením. Hej? A je to vždy nedokonalé a nikdy to nevyjadruje úplne plnosť toho, kým ten Boh je. Že je ozaj oveľa väčší, oveľa iný, oveľa mocnejší, ako je v tom zobrazení. No.
2: A to, vlastne Mária poukázala, je veľmi také dôležité, že je to tá určitá ťažkosť, s ktorou sa asi trápime všetci, aj boríme a viac menej sa nám v tom darí, tak starom ako i v novom zákone, aj v dnešnej dobe tá určitá symbolika že je taká podstatná, kľúčová aj z toho dôvodu, že sme stvorení ako jednota tela a duše. Takže pre nás vlastne tá telesnosť alebo aj tá materiálnosť niektorých vecí je skutočne taká veľmi podstatná, kľúčová. Veď nakoniec, keď sme spomínali napríklad aj samotné sviatosti, tak sme hovorili, tak základná definícia viditeľné znaky neviditeľnej milosti, že Boh nám veľmi takým láskavým spôsobom prichádza na pomoc našej slabosti a že cez tie zmyslami vnímateľné veci Boh prichádza do života človeka, že oni sa vlastne prispôsobujú. Ten Boh ako by sa prispôsoboval skrze tej sviatosti aj nášmu vnímaniu, nášmu, celé našej bytosti, celé našej osobnosti, nášmu spôsobu vnímania, nášmu spôsobu myslenia, hovorenia, všetko. No a samozrejme, klaniať sa Bohu, ktorý je neviditeľný, tak to je taká vec, ktorá je touto základnou požiadavkou, že jednoducho prijať vieru v existenciu nekonečného Boha, kvôli tomu, že sa nám takýmto spôsobom zjavil, na tak, ako to spomenula už aj Mária, sú mnohé veci v našom živote, ktoré samozrejme sa nám vnímajú oveľa ľahšie, pretože sú nejak materiou formované. Ale je aj x veci aj v našom osobnom živote, v živote každého jedného človeka, ktoré ne, ak napríklad neverbalizujeme, tak neznamená, že nestujú ale nikto iných nevidí okrem nás. To je napríklad myšlienky. Každý človek má myšlienky, ale pokiaľ ich ja neverbalizujem alebo nejakým iným spôsobom ich neodkomunikujem, tak to neznamená, že tie myšlienky neexistujú. Oni naozaj existujú a reálne existujú, ale pre všetkých ostatných sú neviditeľné. A je to samozrejme veľmi slabá analogia s našou vierou samotného Boha, ale že aj toto je potvrdením veci, že nie všetko to, čo je hmatateľné, čo je s myslami na prvý pohľad vnímateľné, má reálnu existenciu. Pretože sú mnohé veci aj v našom živote, ktoré nie sú viditeľné a predsa jestujú a my sme presvedčení o ich existovaní, Dokonca máme veľmi až fenomenologickú skúsenosť s existovaním niektorých vecí, napriek tomu, že na prvý pohľad ich nie je vidieť, pokiaľ sa nejakým spôsobom neprevede. Analógia je v tom, že samozrejme, že aj Boha áno nevidíme, Boha nikto nikdy nevidel, zjavil ho Ježiš Kristus v plnej miere, ale samozrejme to postupné zjavovanie Boha cez rôzne skutočnosti, tak prirodzené ako aj nadprirodzené, je veľmi evidentné, ale ako sme to spomenali, napríklad už predaje vier, dostaneme sa k tomu aj dnes, tak tá najposlednejšia vec je uveriť v to, že Boh je a že sa nám takýmto spôsobom zjavil.
0: Vyžaduje to nejaký špeciálny postoj z našej strany, aby sme sa... Dokázali teda, aby sme vôbec dokázali prijať to, že ideme sa klaňať neviditeľnému Bohu. Alebo ja si, že áno, dá sa že... k tomu nejako postupne dopracovať?
1: Ja si myslím, že je to istým spôsobom náročné a, a v konečnom dôsledku potrebujeme k tomu, aby sme túto vieru prijali. Potrebujeme tak ako ku všetkému tú Božiu milosť alebo Boží dar. E, dokonca keď poznáme vo svojom okolí ľudí, každý sme inak inač silne viazaní na to empirické alebo na tú materiu, na to, čo sa dá hmatať, odmerať, odvážiť. Hej. Povedzme, takí technicky zameranejší ľudia alebo takí prírodovední, im sa... Oveľa ťažšie niekedy príjma niečo poza to, čo teda je naozaj takto nejak zdôvodniteľné, odmerateľné, e, skúsenosťou alebo experimentom overiteľné. Hej, stretáme sa s tým stále v vlastiach vedcov a tak. Takže e, tým potom, ako kedy pa, panie, oveľa zaťažšie sa nejak s totožníctou myšlienkou, že ten Boh je naozaj neviditeľný, a nevieme spraviť nejaký exaktný dôkaz alebo experiment, ktorý, ktorým by sme jeho existenciu dokázali. Že musíme to len vierou prijať, ale Boh je taký láskavý, že on sa nám stále istým spôsobom prispôsobuje, lebo keď hovoril aj s tým Mojžišom, tak hovoril z toho horiaceho kraje, alebo vo vetre, že vždy využil niečo materiálne, pretože keď by iba tak tam stál a nič by nevidel, iba by počul hlas, tak asi... Asi to potrebujeme nejak. Potrebujeme vidieť niečo. Hej. A teda už Máť
2: skúsenosť. Mať skúsenosť môžem. a
1: najplnšie teda ten uh, náš Boh vlastne k nám prišiel, vstúpil tým, že, že sa stal Ježišom. Hej. Sa v, svojej, v svojom synovitu zjavil ako človek. Hej.
2: Áno, tak je to jedna z samozrejme z veľkých ťažkostí, ale spomenali sme to už, aj keď sme hovorili na predchádzajúcej relácii vo všeobecnosti, že kontext desatora je vždy kontext náboženský. To znamená, že predpokladá určité poznanie viery, keby sme to tak jednoducho mohli povedať, alebo predpokladá aspoň určitý stupeň viery v samotného Boha, aby sa potom mohli tie požiadavky, dekalogu nejakým spôsobom implementovať do každodenného života. Hovorí o tom veľmi jasnej katechizmus, keď vlastne otvára celú tú tematiku prvého Božieho prikazania, hovorí, že Ježiš zhrnul povinnosti človeka voči Bohu do týchto slov. Čiže už samotný katechizmus predpokladá určité poznanie samotného Boha a teda vieru jediného neviditeľného všemohúceho Boha. No a potom samozrejme je to veľmi také dôležité, že Boh miloval prvý. Láska, je, láska jediného Boha sa pripomína v prvom z desiatich slov. Prikázania potom rozvádzajú odpoveď lásky, ktorú má človek dať Bohu na základe svojho povolania. To znamená, že... Ten predpoklad viery pre prvé božie prikázanie, ale aj pre všetky ostatné prikázania, je samozrejme nevyhnutný, neodlučiteľný od samotných požiadaviek samotného dekalogu. Že to je naozaj také, také veľmi podstatné a kľúčové. Samozrejme, to, čo spomenula aj Mária, je veľmi také vhodné si pripomenúť, že dnes aj dobré historické napríklad dôkazy, však o tom boli aj dobré aj vedecké štúdie spravené, sa masívny archeologický výskum, ktorý sa robí, potvrdzuje mnohé veci. Ale tiež sme to už tak spomenuli, že je fajn, že vieme tu dokázať existenciu Ježiša Krista, teda Ježiša z Nazareta, ako historickej osoby, že sa naozaj narodil, žil, že vytvoril tú spoločnosť tých dvanástich, že ho Judáš zradil. A nie len na základe svedectva samotných evanelí, že dokonca už máme aj mimobiblické prámene, ktoré často aj dokonca exaktné vedy potvrdzujú často tie veci, ktoré sú spomenuté vo Svetom písme. Ale faktom zostáva aj to, že napríklad, aby sme my uverili v Krista, je nevyhnutný dar viery. Že aj samotní apoštoli, to vidíme, že poznali historickú osobu Ježiša z Nazareta, považovali za veľmi vynimočného človeka, uznávali za svojho pána. Peter tesne pred ukrižovaním povedal, že aj keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím a, budem, a s tebou aj zomriem. A viem, ako to všetko celé dopadlo, a jedna z takých tých fascinujúcich vecí, ktorú si každoročne pripomíname pri veľkonočných sviatkov, že ako je to možné, že tí apoštoli, ktorí ho tam videli v piatok na kríži, tak možno veľmi zdialky, ale ešte v piatok do poludnia s ním boli a v nedelu ráno ho nevedeli rozpoznať. Nikto z nich, že jednoducho musel prísť dar viery a oni museli mať práve to, uh, takéto, by sme povedali, že pristúpiť k tomu hlbokému presvedčeniu, ako by vstúpiť do toho tajomstva samotnej viery, aby uverili fakt z mŕtvych stania a stretli sa so z mŕtvych pánom. Čiže je to v konečnom dôsledku, Ježiš nám priniesol plno zjavenia, ale celý jeho život sa dá vnímať autenticky, pravdivo, jedine vtedy, keď sa uverí z mŕtvych stane. Čiže ten dar viery je naozaj taký podstatný a kľúčový.
0: S tým súvisí aj to uznanie Boha ako svojho pána. V písme sa veľakrát používa vyjadrenie Ja som pán, tvoj boh, koniec koncov, aj toto prvé prikázanie začína týmito slovami. Čo to v tom konkrétnom živote znamená, že uznávame Boha, že uznávame Krista ako nášho pána? No to je, ako tá otázka, keď je takto položíte,
1: asi by sme si umali denne sa... Každý klás znova a znova, lebo my tak veľmi ľahko tieto slova hovoríme. Ale čo to vlastne znamená? Hej. Ja som pán tvoj boh. Ja teraz e, si predstavte nejakú situáciu, niečo sa vám stane. Zle nejaká havarka. Pane Bože, jak si toto mohol dopustiť? Alebo jak môžeš? Hej. Mnohé také naše prejavy e, sú O tom, že, že nebereme to teda tak, že pán ako s takou by som povedala posvetnou bázňou hej? ako kedysi ľudia možno skôr tie autority alebo tých svojich pánov hej? alebo králov alebo nejakých teda tých vládcov brali, lebo my žijeme v takej demokratickej spoločnosti kde sme si všetci rovní a niekedy aj toho pána Boha bereme ako tvojho síce akože dobrého kamaráta, ale ktorému môžem povedať čo chcem a ja si myslím, že naozaj to Pán, Boh, Tvoj, keby sme len nad tými slovami každý deň meditovali, čo to znamená, že je to môj Pán a Boh a naozaj ich prežívali, tak možno mnohé v tom svojom živote nejak ináč sa budeme správať alebo nejak inač prehodnotíme a že, že od hlbky nejakého prežitia tohto pánstva Boha nad nami a od toho zákúsenia, ako ho pripustíme vládnuť v tom našom živote, tak od toho bude závisieť celý náš život.
2: Mm-hmm. Ja myslím, že áno, ako spomínala Maria, že v tomto, akože, presne ako presne, jaka Janka, ty si to tak dala v tej otázke, že, že čo to znamená, že, že Boh je pán. Lebo všetkosnosť, ako dnes pán, slovo pán je veľmi ľahko použiteľné, dokonca manipulovateľné, môže sa použiť aj s veľkou iróniou, ale v tom náboženskom kontexte starého aj nového zákona má veľmi také hlboké opodstatnenie. A nenádarmo aj to samotné prvé prikázanie, tak ako to bolo vlastne spomenuté aj v tom príspevku, ktorý si mo- mohli vidieť a teda aj počuť naši diváci, ja som pán tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otrodstva. Že, uh, ak si spomenú diváci na to, čo sme spomenuli na tej predchádzajúcej relácii, sme hovorili, že dekalóg sa musí vždy vnímať v kontekste exodu, oslobodenia izraelského národa. Tam veľmi jedinečným, vynimočným spôsobom izraelský národ pochopil, kto je to Boh. Že to zjavenie Boha a jeho lásky a preto potom tých 10 božích prikazaní a že oni boli naozaj otrokmi. A všetky tie, aj možno často symbolické, Vyjadrenia, ktoré máme v knihe Exodus, ktoré hovoria o utrpení izraelského národa, národa, ktorý bol skutočne utláčaný. Dokonca sa siahalo na tie najzákladnejšie požiadavky ľudského života alebo žiadavky ľudskej dôstojnosti. Veď myslím, že prišlo k tomu, aby, aby všetci chlapci boli utopení a len dievčatá mohli zostať. Že, nie, že egyptiania chceli vlastne ten národ zničiť, úplne zdegradovať a úplne vlastne vyhubiť. A zrazu oni bez vlastných zásluh sa dostali z toho otroctva na slobodu a dokonca dostali krajinu, tak ako to hovorí samotný Boh. Potom už neskôr, keď to aj cez proroko vyčíta, tak im hovorí veľmi jasne, že jedli ste ovocie, ktorého stromi ste nikdy nesadili. Že starali ste sa o vinicu, ktorú ste nikdy predtým neokopávali. Že pili ste mlieko a nemuseli ste preto nič spraviť. že toto je práve tá skúsenosť samotného Boha a tá jeho veľkosť a tam sa odzrkadluje to pán. Preto ja som pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Že je to skutočne veľmi dôležité si uvedomiť, že čo Boh pre nás spravil a prečo je skutočným pánom nášho života. V konečnom dôsledku dar života, ktorý máme bez Božieho dobrotivého rozhodnutia by nebol. A to sa dá samozrejme prijať len na boženskom kontekste. Ale aj dar vykúpenia, že už tá určitá a ten príklad, tá paradigma, ktorú máme v Starom zákone, je to oslobodenie izraelského národa z otroctva, z neslobody do slobody, tak v plnej miere prenesené v Kristovi. Že Pavol to hovorí veľmi jasne aj v liste Rimano, že boli sme otrokmi hriechu. A ne, my sme neboli z vlastných síl schopní sa z toho vymaňiť. Aj ten izraelský národ si tú jedinečnosť autority Boha vyjadrenú v slove pán Adonaj uvedomoval veľmi dobre práve v tom prechode, že oni neboli schopní sa sami vyslobodiť. Dokonca tam chcel začať viesť tú svetú vojnu sám. Prišiel, najskôr zabil jedného egyptiana. Na druhý deň tam chcel už rozsudzovať, vieme, že, že dvaja až dvoch židov, ktorí sa hľadali a už sa to rýchlo roznieslo. A Možniš musel odísť. A iniciatívu prebral v jeho živote Boh. A možni sa bál uskutočniť toto delov si uvedomoval, že je to nad jeho vlastné síly. A že v tomto si oni uvedomovali aj veľko samotného Boha. A preto ten náboženský kontext je kľúčový, pretože aj my, ako hovorí Sv. Božstvo plavo, že my sme, ak sme v otroctve hriechu a boli sme v otrodstve hriechu pred Kristovým vykúpením a predtým, ak sme boli začlenení do tohto vykupiteľského diela sviatosťou krstu, my sme neboli schopní sami sa vymaniť z tohto otroctva. To nie je v našich silách, že tu sa môžeme hrať na akýchkoľvek hrdinov, ale jednoducho na Boha nemáme to tak ľudsky jednoducho povedané, že to jednoducho naňho nemáme.
1: Ja by som chcela takú konkrétnu skúsenosť, lebo naozaj u tých Izraelitov to bola akože osobná skúsenosť, ktorá bola predávaná na ďalšie generácie. Tak napríklad, v čom môžeme my pocitiť, lebo ja potrebujem nielen rozumom si priznať, že som schopný sa oslobodiť od hriechu, ale musím to zažiť. A toto, ak teda, som teda kresťan a chodím na svetu spoveď, naozaj to môžeme zažiť. Hej. ja ako naozaj po tej svetej spovedi ten, ten, ten pocit, ktorý máš že, že toto by som nijak nemohol ja in si za- zabezpečiť že toto všetko, čo som napáchal a jedine ten Boh mi môže povedať, že je ti to odpustené a môžeš začať od začiatku. Hej? Že, že aj taký obyčajný, by som povedala, taký obyčajný ľudský zážitok, ten pocit, že môžem, že neutapam sa stále, stále dokola robím to zlé, stále sa do toho predávam. Kto ma z toho zachrání, Hej, Kto z tej mojej slabosti, v ktorej stále sa motkám? Čiže ja si myslím, že, že, že je dôležité tú skúsenosť oslobodenia naozaj prežiť. Mnohokrát to prežijú práve konvertiti, ktorí hľadajú hľ ja Steinová, lebo kultúrikovoj hľadajú tú pravdu života, skúmajú všelijaké filozofie, myšlienky. A potom to stretnutie s Ježišom im vzrazu ako keby, tak toto je ono, hej. A teraz sa cíti slobodný, lebo on chcel nájsť, chcel nájsť tú cestu, ale v jeho, v jeho silách nebolo ju akože ľudský odhaliť v niečom ľudskom čiste. Hej. A zrazu to oslobodnenie je v tom, že... Aha, je tu tá cesta a tú cestu mi ukazuje Boh. Hej? Taký zážitok. Áno, áno. No, no. Ten
2: zážitok to je tiež také ako však podstatné a tá skúsenosť, ale tam uh, svetý Pavol to ešte dáva že do kontextu z toho, že, aby to, áno, že ja som tak tr- 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 na to upozorňujem, že toto je fajn, keď je, mm. Bohu, že to tak je, to je dobre, ale že nedá to len do tej, takej, tej citovej alebo zážitkovej mm. roviny, to je veľmi dôležité. A preto Svetý Pavel to tak veľmi dobre objektivizuje a on hovorí, že dobre, že tak ľudsky to teraz poviem, aby to bolo zrozumiteľné. Nebudem teraz presne hovoriť aj slova Apoštova Pavla. Pavol hovorí, že dobre, možno mnohí budeme v tom, že e, však ale tak níc sme nespravili, áno, že čo, nikoho som nezabili a ja nič také zle nerobím a, že, a som naozaj podpívam toho dedičného hriechu, nie som schopný sa sami vykoľať. Pavol hovorí, áno, a jasným dôkazom toho, že mzdou hriechu je smrť. Že, a všetci zhrešili, a pretože jednoducho smrť, je jasným dôkazom to, že sme pod vplyvom dedičného aj osobného hriechu a Kristus vykúpil aj túto skutočnosť. Toto je také, samozrejme, aj tá skúsenosť je veľmi podstatná. Ja si tiež teda môžem, až môžem povedať takú vlastnú osobnú skúsenosť. Že, a myslím si, že to nie je nejaká, to ne, myslím, som presvedčený, že to nie je zásluha človeka. To je, Jednoducho dar zostanen, bo buď človek príjme alebo nepríme samozrejme tie okolnosti, ja si pamätám, že keď som pripoval na prvé sviet príjmanie, tak uh, bolo to neskôr, lebo nebol som teda tak štandardne, ako ja tie deti boli ešte komunizmu a. Si pamätám, že ako som išiel uh, na jedno stretnutie s jedným kňazom, uh, ktorý ma mal teda skúšať veci a ja sa priznám, že nevedel, tak. Uh... A je zaujímavé, že viem, si pamätám presne tú cestu. Teda najviac ma trápilo to, že ako dopadne na tých otázkach odpovedia. No a na tú, teda, na tú faru som išiel, by som povedal to dnes už tak. Dobre si na to spomínam, že človek neveriaci, a ktorý nemal o Pánu Bohu žiadnu predstavu. A z toho krátkeho stretnutia s tým dobrým kňazom som išiel už ako človek veriaci, a vtedy sa začala rozvíjať moja viera. Že, a to je dar. A som presvedčený o tom, že ten dar ponúka cez z rôzne životné situácie Boh úplne každému
0: Stále teda hovoríme a pozeráme sa na všetko očami viery. Aj prvé prikázanie katechizmus označuje ako prikázanie viery, nádeje a lásky. My sme už o týchto čnostiach hovorili, takže nebudeme to nejako dopodrobná rozoberať. Prejdeme to, aspoň, teda aspoň nejaké aspekty, ktoré teraz nadčrtáva, katechizmus pri tejto téme. V bode 2087 sa píše, že morálny život má svoj prameň vo viere. Znamená to teda, že aká je silná moja viera, taký je potom môj morálny život, je tam nejaká taká priama veľká umera. Úst,
2: veľmi veľká súvislosť, dokonca, áno, naozaj úmera, že to však nakoniec to veľmi dobre poznáme z Lisu Svetého apoštola Jakuba, že keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemiluje svojho blížneho alebo nekoná podľa mňa, teda skutky viery, tak e, tamto potom máme to známe také vyjadrenie, že ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti z mojich skutkov ukážem svoju vieru. Čiže ona naozaj, morálny život má prameň vo viere. To už sme veľakrát spomínali, že to je v podstate ten kľúčový, nevyhnutný prvok, že bez viery v Boha tie jednotlivé prikazania sa nám budú zdať ako systém určitých e, možno noriem, ktoré nás zavezujú, skľúčujú a to je práve tá nesloboda a práve naopak ak človek z hľadiska viery pozerá na tie jednotlivé prikázania ako hodnoty, tak sú vyjadrením tej slobody, ktorú nám Kristus priniesol. Čiže viera je tam naozaj kľúčová, nevyhnutná, neodlučiteľná, najpodstatnejšia.
1: Ja by som vás zase chcela poukázať na taký aspekt, že teraz to tak vyzerá, že ako keby ten neveriaci človek nemohol žiť morálne. Že ako automaticky, že je neveriaci, že je nemorálny. Mm. To tak nie je. My teraz stále hovoríme o kontekste desatora, o jeho súvislosti teda s vierou v Boha a tak ďalej. V tom ľudskom zmysle, v tom zmysle dodržiavania prirodzeného zákona, ktorý každý poznáva vo svojom svedomí, môže rovnako neveriaci človek žiť morálne v tom, že dodržuje to, čo mu jeho svedomie hovorí, teda robí podľa toho, čo mu jeho svedomie hovorí, že je správne a dobré. Do toho okamihu, keď on sám sa istým spôsobom na tej ceste napreduje a snaží sa alebo cez, hľadať toho Boha, alebo tú pravdu, keď ešte to nepomenuje Boh. Lebo ano. ak veríme, že Boh každému tú vieru ponúka, to znamená, že aj jemu len, my nevieme povedať, ktorom okamihu jeho života mu ju ponúka, ale môže, že ideme rávne. Lebo niekedy sú aj také teórie, že my sme len dobrí len vtedy, keď e, teda príjmeme do svojho života Ježiša Krista a on je do v nás. No my môžeme byť aj ľudsky dobrí, alebo tí, ktorí neveria v Boha, môžu byť tiež ľudsky dobrí a morálni ľudia. To
2: hmm. Ešte tam potom jeden taký dôležitý aspekt v tom bode 2067, že našou povinnosťou voči Bohu je veriť v Neho a vydávať o ňom svedectvo. Že to sa vlastne rozvíja, čo to znamená tá viera. E, tak nakoniec, áno, ako Janka, ty si spomenula, že tak nehovoríme tu teraz len o vierakom fakte, že teda dobre, ja to, že tak dobré pán Boh je a tým pádom to končí ale viera ako životný postoj, životný štýl konkrétneho človeka, ktorý práve tým, že prehobuje svoju vieru, žije vieru, vyznáva vieru, tak zároveň vydáva svedectvo o viere v samotného Boha.
0: Na záver tejto kapitolky sú potom vymenované aj možnosti, ako možno hriešiť proti viere. Čiže ako sa môžeme prehrešovať, keď tú našu vieru teda si nejako... No, hovorí sa tu
1: o pochybnostiach. O dobrovoľnom pochybovaní o viere, ktorým sa zanedbávalo odmieta považovať za pravdivé, čo Boh zjavila. Církev predkladá veriť. A nedobrovoľné pochybovanie, ktoré znamená váhavosť vo viere, ťažkosť pri prekonávaní námietok spojených s vierou, alebo aj úzkoslivosť vyvolaná na temnotou viery. No, Chcela by som poukázať na to, že tu sa myslí také pochybovanie, že človek v ňom nejak vedome zotrváva, alebo zámerne e, niečo spochybňuje, lebo neviem prečo, <laughs> či sa chce vymaniť z nejakých morálnych požiadaviek, alebo chce... E, Ne, neviem, aký by mohol mať cieľ, ale môže byť taká pochybnosti vo viere. Ja myslím, že na každého z nás v istej situácii môžu prísť. Hej. A takáto pochybnosť, ktorá ťa prepadne nie je hriechom, hej, nie, je, nie je tým, čo sa tu hovorí, že hrešiť proti viere. To je jednoducho tým, že, že ako ľudia tá naša viera dostávame jej nejaký zárodok a celý život danes. Božou milosťou spolupracujeme a rozvíjame ju, ale nikdy nie je dokonalá. nikdy nie je už hotová a plná a to znamená, že, že vždy tam prichádzame k nejakým otázkam, na ktoré si ešte nevieme zodpovedať, ktoré v tej viere. Ale vtedy by sme skôr teda sa mali obrátiť na Pána Boha, aby nám tie pochybnosti pomohol vyriešiť a nedať ne, ne sa tým jednak znechutiť a zároveň to ne, neodbiť tak, že aj ja, e, že ja nemôžem o ničom
0: pochybovať, lebo už som zlý a už, už proste hreším. Ja by som to trošku ešte doplnila, Marek, hmm? kým ti dám e, slovo. E, práve s tým aspektom, ktorý si pred chvíľočkou spomínala, a to neveriaci ľudia. Trošku sa mi to tak bije a, a ako cítim ako potrebné, aby sme to nejako jednoznačne zadefinovali. E, Teraz tu hovoríme o nejakej nevere, o, o pochybnostiach. Človek, ktorý teda neverí v Boha, akože automaticky neverí, hej? Akože, ako sa na neho vzťahuje potom a, a napriek tomu môže žiť morálnym životom, hej, že pokiaľ sa riadi tým prírodzeným zákonom, ktorý je v ňom. Že teraz ako ideme, keď aj hovoríme o hriechu, hovoríme teda o veriacich ľuďoch, ktorí prijali katolické učenie a ich to teda do istej miery zavezuje. Tak. Aby sme tak. v tom a, mali jasno áno, a aby sme náhodou, teda, ano. sa to niekoho nedotklo, alebo respektíve presne. sme to nevytrhvali z kontekstu. Tak, potom. presne, presne,
2: ako si spomínal. To je veľmi dôležité, lebo nakoniec ten bod 2068, ktorý hovorí aj o tom dobrovoľnom alebo nedobrovoľnom pochybovaní, tak hovorí, prvé prikázanie od nás žiada, aby sme rozvážne a bedlivo pestovali a chránili svoju vieru a odvrhli všetko, čo je proti nej a potom hovorím, akým spôsobom protiviehršite. Toto je veľmi také podstatné. Dokonca napríklad Ján ja 23. vo svojej sociálnej encyklike Mater et Magistra upozorňuje na takú veľmi dôležitú skutočnosť, že často sa stáva, lebo to už je vlastne obdobie 60. rokov, 20. storočia, kedy sa začali veľmi masívne, zvlášť po druhej svetovej vojne, rozvíjať rôzne vedecké disciplíny a on tak veľmi dobre pozoroval jednu vec, ktorá aj dnes je prítomná, Dnes sme od toho ďaleko, odci už ubehlo 50 rokov odtedy, čo bola napísaná tá encyklika, že často sa stáva v živote veriaceho človeka hlboká priepas medzi jeho odbornou vzdelanosťou v konkrétnom vedeckom odbore, ktorému sa venuje a jeho náboženským vzdelaním. Že často môže byť niekto naozaj genius v niekom svojom odbore a tam sa venuje v akejkoľvek sú prírodné vedy, to je jedno, humanitné vedy, ale v náboženskej oblasti zostáva na úrovni treťaka na základnej škole že tak, ja som to povedal tak veľmi jednoducho, že, tak, že, že môže byť vysokoškolský profesor, ktorý učí biológiu a je v tom naozaj super, alebo dneska rozumie veľmi dobre genetike a modli sa aneničku strážničku. Ja, teraz ja nikoho nechcem teda v tomto dobrom ako uraziť, že keď má nejaké modlitby a že mu a tak ďalej, je to jeho spôsob. Ale ja som len chcel ukázať na tú priepasť, ktorá medzi tým často ako existuje a toto to treba, tak ako spomnala Maria, veľmi dobre rozlišovať, že čo všetko robím pre poznanie a prehlbenie svojej viery. A tam je práve to kľúčové, že to dobrovoľné alebo nedobrovoľné. Práve to nedobrovoľné môže byť často stimulom a motiváciou k tomu. No a keď hovoríme teda povedzme, že o človeku, ktorý e, má problém prijať dar viery, tak tam jedna z takých veľmi podstatných a kľúčových vecí je, aby bol stále otvorený pre pravdu. To, čo spomenul aj Marias. Jednoducho, byť otvorený pre hľadanie pravdy. Toto je, myslím si, že také naozaj podstatné a kľúčové.
1: Ešte som sa povedať, že niekedy sa nám stávajú so študentmi, že tým, že študujú teológiu alebo základy kresťanskej teológie a filozofie, tak jednoducho tam prichádzajú v jednotlivých predmetov rôzne otázky, ktoré sa týkajú aj Boha, aj našej viery. A oni sa niekedy boja nad niektorými tými otázkami zamýšľať, že, že a čo keď to ohrozí moju vieru? Alebo niektorí teda e, počas povedia, že no ja už tuším, neverím. Viete, my tu tak ľahko používame to slovo viera. Hej. Ale čo to tá viera je? Je viera to, že proste vyrastal som odmala v katolíckej rodine, chodil som na omše a teda od a viem odrecitovať základné modlitby alebo krédo ale keď príde na to rozmínenie nadrobné a používam aj svoj rozum a rozmýšľam o Bohu a o rôznych skutočnostiach vo svete tak zrazu sa mi niečo rozsypel lebo som nemal nemal som ten už dospelejší alebo taký obsah viery obsah viery taký systém, ktorý ktorý by mi držal naozaj pokope. A to, čo sa by vlastne rozsypalo, nebola skutočná viera, bola to možno nejaká tradičná, alebo nejaká poverčivosť, alebo nejaká schéma, ktorú som mal. Takže ja, si, ja som presvedčila hlboko, že, že ten rozum, ktorý tuži a hľadajú a kriticky skúma aj vyjadrenia buď o Bohu alebo teologické, tak nemôže dôjsť k rozporu medzi vierou Zjavenou. A medzi tým, čo rozum poznáva. To znamená, že ak k takému rozporu dojde, tak niekde bola chyba. Buď som nesprávne tú svoju vieru chápal niektoré jej tvrdenia, alebo sa teda mílim v, v nejakom uzávere rozumu, nejakom argumente, ktorý ma doviedol k tomu, ako keď niekto povie, že pretože existuje zlo, tak nemôže existovať dobrý Boh.
2: Takže tá objektivizácia viery dôležitá, tak by som možno tak veľmi pozbudil divákov, by som tak chcel pozbudiť k tomu, že možno by si pozerali aj tie časti katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré hovoria práve o viere ako o čnosti. No toto je naozaj veľmi kľúčové. Áno, nebo niekedy ako tak vo všeobecnosti, jednoducho, by sme dali konkrétny príklad. Keby, ak Mária spomenula, že uh, keď sa spýva, že kto je veriaci človek, Na ten, čo chodí v nedelu do kostola, no, aj je, je veriaci? že má, má obsah viery, má poznanie, rozvíja svoju viery, že je naozaj viera, to je ťažko, ako ne, ja to vierať. nechcem naozaj že kritizovať, len teda, že presne tak, že najskôr je dôležité zobjektivizovať to poznanie samotného obsahu viery a na základe k toho sa môže potom pristupovať k tomu ďalšiemu kroku, že nakoľko je naša viera vyspelá, nakoľko máme dobrovoľné alebo nedobrovoľné pochybnosti.
0: Posuneme sa k nádeji bod 2090 tam ma celkom zarazli tvrdenie, že človek nemôže na Božiu lásku plne odpovedať svojimi vlastnými silami, alebo teda musí dúfať, že Boh mu dá schopnosť opätovať jeho lásku. E, nie je to trošku taká ako keby manipulácia, alebo neviem, ako by som to nazvala, že ako keby si pán Boh za všetko bral tie zásluhy a kde je potom tá, tá akože slobodná vôľa toho človeka. Či to nemôže niečo také, také evokovať. No, ešte aj tu nádej, ktorú akože... Môžeme mať, môžem, ešte aj to je teda. Ešte aj to je, teda, je, je, je božie
1: <laughs> No nie, je, je to tak, že aj keď sa milujem ja svojho manžela, manžel mňa alebo milujeme deti tak láska je zase niečo také podobne ako viera čo sa veľmi ťažko meria ale tým, že Boh je skutočne nekonečný a nekonečne dobrý tak asi všetci cítime, že že takou láskou ako On miluje nás jednoducho zo svojich sil proste nie sme schopní a preto preto sa hovorí, že, že ja aj chcem aj zo svojich síl, tak ako sa mi dá, ale stále to bude málo. Bude to málo. A vôbec sa, myslím si, nestráca ten ľudský prínos alebo tá ľudská sloboda, lebo ak naozaj chcem, tak môj, môjim prínosom je ten, že sa otvorím tomu, alebo umožním tomu Bohu, aby, to, aby mi dal tú milosť ho milovať tak, ako... Ako len som schopný, hej? Čiže to otvorenie sa, tá ľudská spolupráca je vždy potrebná. Akože to to nie je, že pán Boh naleje, nenaleje komu ako chce a on si to robí. Ty urobíš veľký kus práce v tom, keď, keď dokážeš ten svoj egoizmus, a to svoje, že ja sám, ja sám, veď e, som najlepší. Keď toto prekonaš, už je to obrovský kus práce a on potom môže urobiť ten ďalší kus, hej, alebo pomôcť tomu, čo, čo už nie je v našich sílach.
2: To je vlastne veľmi úzko spojené práve s tým darom viery, na ktorý odpovedáme, že nádej bez viery jednucho nejde, že viera. A sme sa spomínali o tých činnostiach, že oni sú jednoducho poprepájane. je to tak, že rastie nám najskôr palec, potom maliček, ale jednoducho rastieme buď v všetkých činnostiach, alebo degradujeme v nerestiach. A tiež je rozlišených niekoľko práve v tomto bode 2090 katechizmu Katolíckej cirkvi a niekoľko takých úrovni nádej ako to už aj spomenula Mária, že človek musí dúfať, že mu Boh dá schopnosť opätovať jeho lásku a konať podľa prikázaní lásk. Ona vždy necháva slobodných, ale práve miere, nakoľko sa otvárame v spolupráci tej Božej milosti, tak miere, natoľko môžeme získavať aj zásluhy. To čo sme spomínali, že Pámok, si neberie všetko pre seba, lebo naozaj, že my, my sa nesnažíme milovať preto, aby sme získavali zásluhy. Ale tu som to spomenul. Tým, že milujeme, tak môžeme získavať zásluhu. Takže to je úplne iná impostácia celého toho postavenia. No a potom tiež také dôležité, že nádej je dôvery, ho, dôvery plné očakávanie Božieho požehnania a blažajúceho videnia Boha. A zároveň aj ten dôsledok, ktorý z toho vyplýva, že tým, že človek má nádej, tak je to aj obava uraziť Božú lásku a privolať na seba trest. Že, ale v kontekste viery. Bez toho to jednoducho nejde. Že, ja si udomím, že ak to, čo Boh pre mňa spravil. A ja mám svojim životom odpovedať, tak mám práve z tej viery určitý strach, ale tak úvodzovkách strach, že ľudsky to inak ani neviem. Aby som Boha neurazil, ale nie preto, že e, teraz ako nejak tak egoisticky, ale práve kvôli veľkosti tej lásky. Však to nakoniec e, ja si spomínam, že som bol na jedných duchovných cvičeniach a spomínal tam e, jeden kňaz, taký zaujímavý príklad, že zažil jedného chlapca, že to bol taký chuligán, bolo to v Taliansku a aj prišiel, že už večer, úplne mu večer, mu na afaru a taká a hovorí, že... Ale bol malý, že ešte nechodil teda ne, ne, ne na spoved a taká hovorí, že, že viete, ja by som chcel ísť skôr na spoved. Až sa pýtal ten kniaz, že prečo. Že ja som dnes rozplakal moju mamu. Že on si to vlastne taký malý chlapec uvedomil, že tým, že spravil zle, vlastne ubližil aj tej mame, aj ubližil sebe. Že, ale na čo vlastne, že až si tie slzy matky uvidel, že vlastne, že čo spravil zle. a tým, Tonto, ako takom jednoduchom príklade sa dá, dá pochopiť to, že samozrejme, že, že my sa prehrešujeme proti Boha konečnom dôstku, slúžime, teda z, 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 zničíme samých seba samotným riechom a preto práve prichádza, že ten určitá taká obava uraziť Božiu dobrotu a zároveň pri seba, na seba privolať ten trest ako dôsledok toho hriechu.
0: Aké sú konkrétne hriechy proti nádeji? Tak
1: je tu menované zúfalstvo a opovážlivosť. Zúfalstvo, to sme už tiež raz spomínali v tých teologálnych čnostiach, že ak naozaj veríme Bohu a v Boha, tak e, nikdy by sme si nemali zúfať, aj keď sa nám stane to, že veľmi zhrešíme nejakým ťažkým hriechom. Tá viera e, v Boha obnáša vieru v Jeho milosrdenstvo, v Jeho nekonečnú lásku, ktorá by nám mala vždy dávať akože nádej, že ka, nejaký stav nie je neminiteľný a Boh vo svojej všemohúcnosti všetko môže na dobre obratiť. Tak preto to zúfalstvo je vlastne e, opakom, takejto viery a takejto nádeje a teda môžeme s ním hrešiť, alebo teda mu niekedy podľahnuť. Zase by by som upozornila, že nebrať to tak, že sú situácie, kedy človek to zúfalstvo pociťuje. Napríklad mu zomiera nejaký blízky človek, hej, zomiera mu dieťa. Tak tá matka je zúfalá, pláče, pýta sa Boha prečo. Ale to nie je taký stav zúfalstva, ktorým ktorý by ako nejak alebo nedovera tom Bohu. To je také prirodzenie ľudské, že musíš tú, tú bolesť a ten stav proste prežiť a hľadáš a pýtaš sa, prosíš toho Boha, klopeš na tie dvere, hej, e, to ešte neznamená, že už teraz si jaký odsúdenia, hodný alebo, čiže zúfalstvo sa nám stáva.
2: Tam sme ešte upozorili na to, že tam treba rozlišiť práve tie roviny, čo sme spomínali, že hriechu, že hriech je vedomé a dobrovoľné, a keď sa prevnočivajú emocionálne náročné situácie a človek pocituje rôzne vnútorné procesy po psychologickej, emotívnej stránke, tak to neznamená, že to je automaticky samotným hriechom. Že tu, ako to aj definuje katechizmus, súfáste človek prestáva dúfať, že dostane od Boha osobnú spásu že to s pomoc, aby ju dosiahol alebo že dostane do odpustenie svojich hriechov. Zúfalstvo sa protiví bo- dobrote Boha. A preto je veľmi dôležité aj toto rozlišenie, to spomenuli na tých predchádzajúcich reláciách, že a, napríklad sú stavy, a, ktoré sú naozaj definované už aj v rámci psychiatrie ako depresie, kde naozaj prichádza možno až k fyzickému porušeniu mozgovej kôry a na základe toho prichádza k depresívnym stavom. Ale to nie je zúfalstvo. To je veľký rozdiel. Zúfalstvo je práve to dobrovoľné rozhodnutie sa nedúfať. A samozrejme s tým potom úzko súvisia aj tá, te, tie dva druhy o Ale to je také naozaj veľmi dôležité, že čo pripomína aj terajší svetlý otec František veľmi často, že Boh sa nikdy neunavuje v odpustení, ale sme to často my, ktorí sa unavujeme v prosení o odpustenie. Alebo potom taká tá známa fráza, ktorú som tu už aj spomínal, že ned hriechu ktorý by Boh nemohol odpustiť a niec zranenia, ktorého, ktoré by, by v všem, ruka Všemohúceho Boha nevedela uzdraviť. Toto, ako Bez tejto istoty by sme sa všetci zbláznili. A práve v nádeji nám pomáha dúfať v tejto skutočnosti, že Boh je väčší ako naše slabosti a väčší ako naše hrychy. Že nek boli... Svetian Mári, Jani to veľmi tak pekne vyjadril, často hriešnikom, ktorí k nemu prichádzali, tak hovorí, Akýkoľvek veľký hriech a spáchaný, akokoľvek veľa veľakrát je malým kamienkom, ktorý hodíme do nekonečného mora Božieho milosrdenstva. Že to sú také brigaty, ktoré nám napomáhajú k tomu, aby sme neprepadli samotnému zúfastu. i keď samozrejme, že na základe skúsenosti vlastného života človek môže byť, ja som to spomínal už veľakrát, svedý Filip Nery na konci svojho života, keď išiel príjmať posledný kard Eucharistiu, hovorí, nikdy som ťa hoden nebol a nikdy nebudem. Ale to nebolo zúfasto, to bolo vyjadrenie toho, aký je Boh veľký oproti nemu samotnému, hoci už v tom čase mal veľké zásluhy.
1: No, myslím si, že tou považlivostou možno že častejšie, aj keď si to neuvedomujeme, hrešíme. Ona môže byť teda dvojakého druhu, buďže si príliš myslíme, že na toto stačím sám hej, a pána nepotrebujem Boha. pána Boha, alebo naopak, že však ten pán Boh je až taký dobrý, že môžem si akože robiť, čo chcem. Mnohí to treba... Z... Napríklad to môže byť v takej bežnej veci, že odkladám svetú spoveď. Hej. A však nie tento týždeň, ale o mesiac a o dva, hej. A spolieham sa na to, že, že poprvé, že dožijem hej. a podruhé, že, že, že teda ten pán Boh, mu to je jedno, on je bezčasový, tak či to bude o rok alebo o 5 rokov. Tak toto by som povedal, že naozaj je také opovažlivé spoliehanie sa na to, že pán Boh na to Božie milosredenstvo. Dokonca niekto si povie, že, no, že však keď on aj v hodine smrti môže odpustiť, tak počkam, teraz si budem žiť, ako, ako hmm. sa mi páči a potom nakoniec na, na sa teda obrátim a bude všetko dobre. Tak, takýmto nejakým až radikálnym alebo tým krajným postojom sa treba si
0: uvedomiť, že toto asi nie je. Dobrá. S vierou, s nádejou súvisí veľmi úzko láska. stále to premostujeme. Skúsme teraz... S tým, že povieme teda, aké sú hriechy voči Božej láske. Vlastne poukázem na to, ako sa prejavuje tá Božia láska. Skôžeme to tak spojiť e, do jedného. No tu sú vedené e, proti Božej láske, že
1: sa možno prehrešiť lahostajnosťou, nevďačnosťou, znechutenosťou alebo duchovnou len, lenivosťou a nenávisťou. No, zase treba pripomenúť, že hovoríme o, o veriacich ľuďoch, ktorí teda ve Veria, že Boh je, veria, sú súčasťou katolickej cirkvy. No ale predsa majú také pokušenia a také aj realizujú ich, keď e, niektorým z, tým, z týchto prehreškov sa prehre, prehrešia. Laostajnosť, že, že zanedbáva alebo odmieta brať do úvahy Božiu lásku. To znamená, že my vlastne by sme si mali v každej situácii, aj keď je tá situácia ťažká pre nás, že prežívame alebo v živote niečo ťažké, stále by sme mali mať na mysli, že aj keď je toto ťažké, aj keď to nerozumiem, aj keď toto zlo, čo sa mi deje, nejaké tajomstvo, ale ja si uvedomujem, verím tomu, že Boh ma miluje. Ako, tu lásku si pripomínať, hej, ako, aj keď, veď e, tí veľkí svedci sú to príkladom, že často aj v tej temnote viery, hej, keď e, prostě neprežívali nejak tú Božú prítomnosť, o všeličom pochybovali, ale si vedome pripomínali, že Boh je ten, čo ma stále miluje a čo ma neopustí a naozaj všetko je v jeho, v jeho rukách. Nevďačnosť sa mi zdá ešte taká hm, vážnejšia, lebo, lebo nevďačnosť e, to aj poznáme všetci, ako aj rodičia, alebo kňazi alebo učitelia, že aké to je, že keď e, ty sa snažíš dob, dobro tomu druhému preukázať, niečo mu dávaš a na, na oplatku sa Sá, ti dobrotu, dostane, že, že, že ťa ešte ohovorí, ale poď tak. Čiže, čiže ani tú minimálnu vďačnosť a, a na druhej strane, ako nás teší, keď nám niekto povie, že ďakujem ti, mm. naozaj ma to potešilo, Taký že, že to, že to taká prirodzená tá vďačnosť mm. ja,
2: ja myslím, že ten bod My 2094 hovorí o všetkých takých akože hriechoch, že akým sa spôsobom môžeme tak základne prehrešovať proti láske, ale ono sa to dozobrať ešte aj úplne opačne dá sa pozrieť na to tak, že vlastne všetky tie veci sa dajú pozerať úplne z iného hôľa. 90 stupňov, pardon, 180, 180, to znamená pozerať na to pozitívne, že namiesto lahostajnosti, práve naopak, taká tá zanietenosť. A ono je to v konečnom dôsledku. Znova sa vrátime k starému zákonu kniha Deuteronomium. Ja som pán, tvoj boh. A keď sa ťa tvoj syn bude pýtať, prečo toto robíš, lebo ťa Boh vyviedol. Čiže tá vďačná pamäť aj pre celý morálny život je veľmi dôležitá, lebo tá sa odzrkadluje, tá Božia láska voči nám a potom aj naša odpoveď na túto iniciatívu v našom živote. Čiže skôr ten katechizmus tak upozorní na to, že na čo by sme si mali tak dávať pozor, ale kľúčové a podstatné je, aby sme lásku rozvíjali v našom živote ako odpoveď na Božu iniciatívnu, Božú lásku v každom jednom prikazaní. Každom jednom a preto je dôležité sa k tomu vrácať, že, že či je to prikázanie, nepokradneš, nezabiješ, nezosme, hoci aké. Že vždy je dôležitá tá iniciatívna láska, že tá motivácia, samozrejme, že keď hovoríme o nevedecech ľuďoch, môže byť často veľmi prirodzená, zachovanie prirodzeného zákona a pre nás motiváciou je láska ku konaniu samotného dobra, že robím preto, lebo Boh ma miluje a práve z tohto dôvodu konám podľa toho, ako mi to on zjavil.
0: Ja som vám naozaj úprimne vďačná <laughs> za to, že ste si našli aj dnes večer čas a prišli do štúdia sa porozprávať. V rozprávaní o prvom Božom zákone budeme pokračovať aj na budúce. Meni televízni diváci, ďakujem vám aj ja za pozornosť, že ste s nami vydržali túto hodinku. Teším sa na vaše postrehy, vaše nejaké pripomienky, otázky a uvidíme sa opäť o dva týždne. Dovidenia.